0: Dios te bendiga. Que la paz del Señor repose sobre tu vida de una manera muy especial. Quiero leer un texto maravilloso que se encuentra en Isaías capítulo 26, verso 3. Dice así, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Vamos a iniciar una serie que la he titulado La Paz de Dios, pero para eso vamos a ir analizando frase por frase y la primera frase que aparece es Tú guardarás, Tú guardarás. La etimología de la palabra guardar quiere decir vigilante, también significa custodiar o quiere decir proteger. El profeta Isaías está dándole esa labor o esa función a Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo de incertidumbre, un tiempo de robo, un tiempo de delincuencia, de injusticia, un tiempo donde el ser humano está buscando cómo protegerse han avanzado eh, las armas, hay armas químicas, armas biológicas, han avanzado en enfermedades como el COVID, han avanzado otro tipo de enfermedades en todo el mundo. Y la gente, de una u otra manera, por el instinto de supervivencia y por querer vivir en esta tierra, ha desarrollado muchas formas de protección, por ejemplo, los tapabocas, las vacunas, etcétera, etcétera. Pero la Biblia habla de una protección más grande que todo lo que estamos viendo en esta tierra y es la protección de Dios. Algunos para protegerse compran armas, otros para protegerse contratan guardaespaldas, otros para protegerse... Buscan eh, amuletos, sean collares, otro para proteger su hogar, para proteger su economía, para proteger su negocio. Recurren a la brujería, recurren a la hechicería, recurren a la santería para tratar de alguna otra manera cómo protegerse o cuidarse. Y vemos que todo esto falla y vemos que a la final el ser humano sigue siendo un ser vulnerable. Vulnerable a todo tipo de peligros, vulnerable a todo tipo de calamidad. Somos vulnerables a las circunstancias que se salen de nuestras manos. Pero doy gloria a Dios que hay uno que realmente sí, 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 tiene y si sí sabe cómo guardarnos y cómo protegernos. Hay un salmo, el salmo 121, verso 7 y verso 8, es una promesa muy especial, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, tiempos de hurto, tiempos de maldad, tiempo donde el temor se ha apoderado de muchas personas. Salmo 121, verso 7 y verso 8 dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, escucha el 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es una promesa maravillosa, es una promesa poderosa, pero esas promesas solamente se ven realizadas y se ven quedadas cuando confiamos creemos en el poder de Dios realmente cuando nosotros comenzamos a confiar a colocar nuestra vida a colocar la familia a colocar nuestra economía a colocar todo en las manos del Señor entonces Dios mismo se encarga de custodiarnos se encarga de protegernos. El verso dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y vamos a introducirnos poco a poco en este versículo y descubriremos verdades y riquezas maravillosas para nuestra vida. Resumo esta enseñanza. Con esta palabra, confía en la protección, en el cuidado del Dios eterno sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tu negocio. Que la paz del eterno te bendiga. Dios te guarde. Dios te bendiga. Continuamos con esta eh, serie titulado La Paz de Dios. Y vamos a leer, Isaías capítulo 26, verso 3, dice, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hemos analizado, estamos estudiando frase por frase, hemos mirado la palabra tú guardarás. Y tenemos que entender de que Dios es nuestro guardador, nuestro sanador, nuestra fortaleza, nuestro bronto auxilio en la tribulación. La segunda palabra a estudiar es la palabra completo, completo. La etimología de la palabra completo quiere decir lleno, significa acabado o también quiere decir Poner lo que falta y bajo esos significado vamos a estar profundizando en esta frase. Tenemos que entender que todo ser humano o toda persona que nace, nace con un vacío tremendo. Un vacío indescriptible, un vacío en su alma que no lo puede llenar con nada ni lo puede llenar con nadie. De allí notamos las falencias del ser humano que trata de buscar afuera lo que realmente trae alegría es adentro, vacío. Hoy vemos personas de que pueden tener buenos trabajos pero se sienten fracasados. Vemos para familias donde materialmente lo tienen todo pero dentro de ellos hay un vacío un vacío que los carcome, un vacío que los entristece, un vacío que lo hace sentir personas incompletas en esta tierra. Escúchame esto, ese vacío lo podemos llenar, o el ser humano lo quiere llenar de diferentes formas, algunos lo llenan de dudas. La pregunta que quiero arrocarte, si me lo permites, en esta hora es, ¿de qué estás lleno? ¿Estás lleno de dudas? O puede estar llenos de miedo al ver cuánta inseguridad, cuánta injusticia, cuánto hurto, sicariato, cuánta maldad. Se ha multiplicado en esta tierra que la gente hoy lo que está lleno es de miedo. Otros pueden estar llenos de pecado porque ese vacío tratan de llenarlo con el pecado. Y nosotros entendemos de que la persona entre más se hunda en el pecado, en que más Practique el pecado en todo su esplendor, más vacío, más triste, más fracasado, frustrado se va a sentir. ¿De qué te estás llenando? Tal vez puedes estar llenando ese vacío con odio. Y sí que llenar ese vacío con odio es algo bien lamentable y bien triste, ya que hoy vemos gente llenas pero de odio, llenas pero de rencor, llenas de resentimiento ¿de qué estás lleno tú? tal vez estás lleno de inseguridad que no sientes seguro no sientes confianza ni en ti, ni en Dios, ni en otra persona podemos llenar nuestro corazón, nuestra alma de cosas negativas pero la palabra nos aconseja de que tenemos que llenarnos más bien, ser lleno, dice el apóstol del Espíritu Santo y llenarnos del Espíritu Santo y llenarnos de la palabra Llenarnos de la adoración al Dios el Dios eterno. Escucha esto. La palabra completo, al último significado quiere decir acabado. O sea, algo que ya está terminado. Y nosotros tenemos que entender de que Dios es un Dios perfecto que trabaja y llama a personas imperfectas. Y Dios permite procesos, circunstancias para perfeccionarse en nosotros. Y a la vez nosotros perfeccionarnos en Él, en Jesucristo. Por eso tenemos que entender de que un error, una falla, no te descalifica para servirle al Señor o para ser amado por Él. O para seguir avanzando, creyendo en que el que empezó la buena obra en ti la terminará. Pero la última frase quiere decir poner lo que falta. El Salmo 138, verso 8 hay una frase muy hermosa que dice Jehová cumplirá su propósito en mí, Dios tiene un propósito grande contigo, Dios tiene un propósito grande con esa prueba, Dios tiene un propósito grande con esa enfermedad, con esa crisis, con esa calumnia, con eso que estás viviendo hay un propósito grande que tal vez ahora no lo entiendas, que tal vez no tiene la capacidad de comprender, pero seguramente más adelante vas a entender el por qué Dios permitió vivir esas circunstancias. Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. La palabra propósito en su etimología o en el griego quiere decir prótesis. Y la prótesis es un complemento, algo que nos falta. Y yo creo que Dios... A través de todas esas circunstancias quiere complementar algo en ti. Quiere hacer algo especial en tu vida. Termino con este verso. Filipenses 1.6 dice que el que pensó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que empezó la obra en ti no se ha cansado ni se ha desanimado contigo. La Biblia dice que el profeta fue a la casa del alfarero. Aquella vasija se echó a perder, pero dice que ese alfarero volvió a tomar esa vasija en su mano. Y dice la Biblia que hizo una mejor, le pareció hacerla. Y todos nosotros estamos en lo que yo llamo las manos del divino alfarero. Deja que Dios trabaje contigo, deja que las circunstancias te pulan. No permitas que tu corazón se llene de resentimiento. Recuerda que el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios te bendiga. Y estamos bajo esta serie titulado La Paz de Dios. Dios te bendiga. Continuamos con esta serie titulado La Paz de Dios. Y hemos estado mirando Isaías, capítulo 26, verso 3, que dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hemos estado analizando tres frases. La primera, tú guardarás. Número dos, hemos estado mirando la palabra completo. Hemos estado aprendiendo de que el hombre sin Dios es un ser incompleto que necesita buscar a Dios para que Dios complemente y llene ese vacío impresionante que todo ser humano siente dentro de su alma. La siguiente frase: a estudiar es la paz. Tú guardarás en completa paz. ¿Qué es la paz? La etimología define que la palabra paz es un periodo de tranquilidad, tranquilidad y sí de que se necesita esa tranquilidad en todas las áreas, en todos los aspectos y en todas las esferas, pero también dice estabilidad quiere decir sin guerra, pero la paz quiere decir un pacto. Ahora el mundo como tal tiene su propia paz y está tratando de buscar, comprar e invertir en la paz. Pero vemos que han fracasado. Los estudiosos políticos han fracasado porque la paz es un estado del alma. Escucha esto. No puede haber paz en el alma. No puede haber paz en una persona. No puede haber paz en un país no puede haber paz en una familia, no puede haber paz en una sociedad si primero no está en paz con Dios, allí es donde aplica la palabra que dijo Jesús definiéndolo de esta manera San Juan capítulo 14 verso 27 dice la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, estamos viviendo un tiempo de turbación, estamos viviendo un tiempo de temor, un tiempo donde carece lo que es la paz. Estamos viendo países donde se están destruyendo a sí mismos, donde la mayoría de personas oramos, y anhelamos y deseamos que esa guerra cese. Pero escucha esto. No solamente el país de Ucrania con Rusia está en guerras. Hay familias que ahorita mismo están en guerras. Hay barrios que están en guerra. Hay iglesias que están en guerra. Hay hermanos que están en guerra. No solamente... Ese país porque salen las redes hay guerra, en todas partes hay guerra. Los muchachos en el colegio, guerra, hay conflicto, hay dificultad. Y a veces oramos por la, eh, el reconcilio entre dos países y realmente lo que necesitamos reconciliarnos con Dios, somos nosotros. La paz es lo más valioso que puede experimentar un ser humano en esta tierra. Cuando hay la ausencia de paz, vienen los conflictos, guerras, enfermedades, traumas. Se necesita la paz para dormir, se necesita la paz para comer, se necesita la paz para amar, se necesita la paz para emprender y como necesitamos esa paz, la paz no es solamente una, tres letras, no. La paz significa... Jesucristo significa aquel que puede entrar a lo profundo de tu alma, de mi alma, y proporcionarnos la paz. Como dice la frase, la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, entre más te acerques a Dios, más vas a encontrarte con la paz. Pero viceversa, entre más te alejes de la presencia de Dios... Te alejes de la comunión con Dios, más perturbado, angustiado, desesperado, atribulado te vas a encontrar. Recuerda lo que Jesús experimentó con los discípulos en aquella barca. Había una terrible tormenta que parecía destruirlo, pero había alguien que tenía paz en medio de esa tormenta y era el Señor Jesús Jesús. Estoy hablándole a gente que están atormentados por problemas, atormentados por enfermedad, atormentados por deudas, atormentados por hijos rebeldes que han perdido la paz. Pero Dios te envía este mensaje y traigo voz de Dios para ti en estos momentos. Es busca la paz de Dios. Ten paz en tu corazón. Ten paz. Escucha esto. La saludación siempre de un judío, de un hebreo o de un sacerdote en la Biblia era shalom, que quiere decir la paz de Dios. Cuando hay paz en el corazón de alguien puede haber escasez pero está tranquilo, puede haber enfermedad pero está tranquilo, puede haber dificultades pero está tranquilo confiando, confiando en que la paz no depende de algo externo, de afuera, depende de alguien interno, de adentro, que es Jesucristo en el corazón. La paz no es la ausencia de problemas, la paz es tener tranquilidad en medio de tu problema. Y quiero ministrarte en esta hora paz, que tengas paz en tu corazón, que tengas paz en tu alma, que tengas paz, que confíes en las promesas del Señor. Por eso Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Otro verso dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la gente que no tiene a Dios se suicida, se desespera, se angustia. Pero la gente que tiene a Cristo Jesús, que confía en su palabra, a pesar de que tenga crisis económica con su hijo, con diferentes circunstancias que se le presentan, experimentará lo más valioso e importante que es la paz, que solamente la ofrece mi Señor, mi Salvador. Dios te bendiga y que el Espíritu Santo pueda ministrar paz. Confía que Dios tiene el control de todo. Dios te bendiga